0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar, haberlerle yayındayız. Önce gündemin özeti. Müzik Manşetimizde Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi var. CHP ve İyi Parti kararı eleştirirken MHP destek çıktı. Atalay'ın avukatları ise yüksek mahkemeye yeniden başvuru hazırlığında. Yargı kararının siyasetteki yansımasına bakacağız. Müzik Yerel seçim önemli başlık olmayı sürdürüyor. Partilerde bir yandan ittifak, diğer yandan aday belirleme arayışı var. Öne çıkan isimleri, kulis notlarını paylaşacağız. Müzik CHP ile İyi Parti arasında ise afiş tartışması yaşanıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, afişlerinin belediyeler tarafından engellendiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Muhalefetteki gerilim de akışımızda olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalara neden olan hakem kararları sonrası VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı. Yenilik bununla da sınırlı değil. Yeşil sahada yeni dönemi konuşacağız. Gündemden satır başlarını aktardık. Gündemin daha fazlası için ben Egeber Kiraz NTV Radyo'da Akşam Haberleri başlıyor. Müzik Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası kararı mecliste okundu, Can Atalay'ın vekilliği düştü. Bu durum tartışmaları beraberinde getirdi. CHP ve İyi Parti'den karara tepki, MHP'den destek var. Atalay'ın avukatları ise Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir başvuru yapacak. Süreç nasıl işleyecek, siyasi partilerden hangi açıklamalar geldi haberimizde paylaşalım.
1: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum buyurun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
2: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düştü
3: Kerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştü.
2: Peki tartışma yaratan kararın ardından hukuki süreç nasıl işleyecek? Atalay'ın avukatları yeni adım atmaya hazırlanıyor Adres yine Anayasa Mahkemesi olacak Anayasaya göre milletvekilliği düşürülen kişinin 7 gün içerisinde kararın anayasaya, kanuna veya iç düzeye aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor. Bu yönteme Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin bir meclis kararı değil, yargı kararının okutulması, bu nedenle de anayasa mahkemesine başvuru hakkı yok şeklindeki itirazlar var. Atalay'ın avukatları ise önemli olan AYM'nin kararı nasıl yorumlayacağı diyerek yanıt veriyor. Yüksek Mahkeme hak ihlali kararı verirse bu Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırıyor ama tahliye anlamına gelmiyor. Bunun için yerel mahkeme ya da yargıtay kararı gerekiyor. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalara da yol açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine adalet yerini buldu diyerek destek verdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk
2: devletidir. Hukukun
5: üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir.
2: Atalay için iki kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ni de eleştiren Bahçeli, meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayetçi tutumunu reddetmiştir dedi. Muhalefetten tepki var.
1: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık ülkemizi anayasasız bir devlet olma tehlikesine doğru sürüklemeye başladı. Konu
6: Şerafettin Can Atalay meselesinin çok üzerinde derin bir anayasa krizidir. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar.
0: Seçim gündemine geçelim. AK Parti'de il ve ilçe adaylarının önemli bir kısmı açıklandı. Ancak kimi noktalarda adaylar henüz duyurulmadı. Bunun için mesai sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. İl gezileri için de takvim belirleniyor. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Telefon attığımızda NTV muhabiri Mustafa Berber var. Mustafa.
4: Evet, de belirttiğin gibi AK Parti'de aslında 81 il adaya açıklandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de ise hem adaylar açıklandı hem de ilçe adaylar açıklandı. Ama geriye kalan büyük şehirler ve iller için ilçelerin adaylarının görüşülmesine devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesini açıkladıktan sonra artık gözler o ilçelerde kimler aday gösterilecek. Bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yoğun mesaisi devam ediyor. Ot mesai dün gece saatlerine kadar sürdü ve ardından bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla şu anda AK Parti Genel Merkezi'ne bir toplantı gerçekleştiriyor ki adayların artık bugün için belirlenmesi, bugün içerisinde belirlenmesi hedefleniyor. Onun için mesainin de ilerleyen saatlere kadar sürmesi öngörülüyor. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları için sahaya inecek. Aslında e, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından İlk durakları deprem bölgesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Hatay'da olması bekleniyor ve ardından 4 Şubat'ta e, Gaziantep'te, sonrasında ise depremin birinci yılında Kahramanmaraş'tan Gelmiyor. ve depremin merkez üssünün bulunduğu noktada olması bekleniyor. Sonrasında ise Manavgat ve Adıyaman'da ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hem e, tamamlanan deprem konutlarını sahiplerine teslim edecek hem de belirlenen ilçelerin adaylarını açıklayacak. Bir tören düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti geri kalan ilçe adaylarını ise zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı iz ziyaretleri sırasında açıklayacak. Zaman zaman da genel başkan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek programları da ilçe adayları da belli olmuş olacak. Tabi AK Parti'de hem aday belirleme çalışmaları hem seçim çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapılan partilerle yapılan görüşmelere çevrildi. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin görüşmeleri vardı. O görüşmeler artık tamamlandı ama henüz nihai bir karar açıklanmadı. Bu e, yerel seçimlerde 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde yeniden Refah Partisi AK Parti adaylarına destekleyecek destek verecek yoksa e, anlaşmada nasıl bir detaylar var ya da ortada bir anlaşma var mı? Bu merak konusuyken e, yeniden Refah Partisi genel başkanı Erbakan'ın yarın bir açıklama yapması bekleniyor ve AK Parti ile varılan bir mutabakat var mı yok mu sorusunun da burada netlik kazanması bekleniyor. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki son durum bu yönde.
0: Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adaylıkları kesinleşen isimlerden biri Büyükşehir ilçe, 8'i ilçe, 46'sı ise belde belediye başkan adayı. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkladığı aday sayısı 660'a yükseldi. CHP ile İyi Parti arasında billboard tartışması büyüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in partisinin afişlerinin asılmadığını söyleyerek bize bu kez engel çıkaran Beştepe değil Saraçhane dedi. Bu sözlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
1: İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş İstanbul'dan. Peki telefonda nedenmiş biliyor musunuz? Bunları asmayacaksınız. Bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak bizi engellemeye çalışan tepe değil Saraçhane.
7: Belli ki İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya Ekrem İmamoğlu'na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Hayırlısı. Neyse Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz.
2: CHP ile İyi Parti arasında afiş tartışması büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara, İstanbul ve İzmir'de afişlerinin belediyeler tarafından engellendiğini söyleyerek CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
1: Türlü engelleri, dikenli telleri, yüksek duvarları aşan bizler şimdi bir çakıl taşına mı katakılacağız? Hadi oradan be.
2: Akşener'e yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu şekilde davranmayacağımı en iyi kendisi bilir diye konuştu.
7: Engelleme veya bu tarz e, girişim, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. E, bu noktada e, ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama e, bu işler de şehirlerde, firmalarda, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler.
0: DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı tartışılırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır, Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir dedi. Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirtti. Koçyiğit 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını, en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi. Yerel seçim oy pusulasında kura sonucu AK Parti'nin ilk sırada yer almasına CHP şaibe var diyerek itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İddia asılsız kura şeffaf bir şekilde tamamlandı denildi. YSK kura'ya ilişkin farklı televizyon kanallarının yayınlarından aldığı görüntüleri paylaştı. Kura çekiminin YSK heyeti ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu salonda gerçekleştiği vurgulandı. Tek bir açıdan alınan görüntüyle iddia edilen şaibenin asılsız olduğu ifade. Edildi. İstanbul'da İtalyan kilisesini basıp bir kişiyi öldüren iki zanlının emniyette çekilen fotoğrafı paylaşıldı. İfade işlemleri sürerken polis zanlıların bugüne dek İstanbul'da neler yaptığını irdeliyor. Saldırıya uğrayan Katolik cemaatinde ise tedirginlik hakim.
8: Zanlılardan biri tanınmamak adına saçlarını kesti, o gün giydikleri kıyafetleri ise çöpe attı. Kilise saldırısının faili Rusya ve Tacikistan uyruklu iki zanlının fotoğrafı paylaşıldı. Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesi'ni basıp Tuncer Cihan'ı öldüren şüphelilerden birinin tanınmamak için saçını kestiği anlaşıldı. Polis saldırıdan hemen sonra Başakşehir Güvercintepe'de bir evde yakaladığı zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya devam ediyor. Teröristlerin saldırı sırasında giydikleri kıyafetleri de kaçarken attığı belirlendi. Bir çöp kutusunda bulunan kıyafetlerdeki logolar baskın görüntülerindeki giysilerle eşleştirildi. Polis iki teröristin kullandığı Polonya plakalı aracı da Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. Emniyet otoparkına çekilen aracın bulunduğu bölgede aramalar sürüyor. DAEŞ'le bağlantısı tespit edilen iki saldırganın Türkiye'ye giriş tarihleri ve o günden bu yana neler yaptıkları da incelemeye alındı. Faillerin bahçeli evlerde bir sushi restoranında kayıt dışı işe girip garsonluk yaptıkları ortaya çıktı. Güzel. Eylemin perde arkasına ilişkin toplam 23 kişinin sorgusu sürüyor. Saldırıya uğrayan Katolik kilisesinin cemaati ise tedirgin.
9: Yine bu Latin Katolik cemaatine ait iki kilisede daha önce iki menfur saldırı olmuştu. Bu halkımızın bildiği özellikle Rahip Santora cinayeti. Rahip Santora da bu cemaatin bir mensubuydu. Yine İskenderun'daki rahibin katledilmesi de o da bu cemaatin bir mensubuydu. Bu olaylarla bu birlikte değerlendirildiğinde buradaki cemaatin tedirgin olması, ürkmesi, korkması çok normal.
8: Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi perşembe akşamı farklı inançlara mensup din adamlarının katıldığı özel bir ayinle yeniden açılacak.
0: Gazze savaşında çatışmalar sürerken diplomasi cephesinde ise ateşkes konuşuluyor. İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde arabulucular tarafından sunulan yeni öneri Hamas'a iletildi. Hamas'tan "3 aşamalı ateşkes önerisi üzerinde çalışıyoruz." açıklaması geldi. Yeni önerinin içeriğine bakalım.
10: Kasım sonundaki 7 günlük geçici ateşkesten bu yana en ciddi barış girişimi masada. Yeni öneri arabulucular tarafından Hamas'a iletildi. Hamas'tan "Yeni öneri üzerinde çalışıyoruz." açıklaması geldi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi önerinin 3 aşamalı olduğunu söyledi. İlk aşamada Hamas'ın ilindeki sivil rehineler, ikinci aşamada rehin tutulan askerler serbest bırakılacak. Üçüncü ve son aşamada ise ölen cehinilerin cenazeleri teslim edilecek. Hamas yetkilisi aşamaların ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi. Ateşkes önerisi İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını da içeriyor. Ancak Hamas yetkilisi sayı vermedi. Ateşkesin ilk aşamasının ne kadar süreceği hakkında çelişkili açıklamalar var. Reuters Haber Ajansı'na bilgi veren iki kaynak ilk aşamanın en az bir ay süreceğini söyledi. Aralık sonundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda aşamalı ateşkesi için müzakereler yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Mısır İstihbarat Başkanları, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Yeni öneri, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sanin'in de katıldığı bu görüşmelerden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar yeni öneriden umutlu. Hamas lideri İsmail Haniye'nin de bir aydan uzun süredir ilk kez Mısır'ı ziyaret etmesi, önderinin ciddi alındırın işareti olarak gösteriliyor. Haniye, Hamas'ın önceliğinin İsrail saldırılarının sona ermesi ve askerlerin çekinmesi olduğunu yine dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da kesin zafer olmadan çekilmenin olmayacağı söylemini tekrarladı. Netanyahu, Anlaşmayla binlerce Filistinli mahkumun bırakılmasının söz konusu olamayacağını da söyledi. Yunanistan Başbakanı
0: Kyriakos Mitsotakis, Amerika'dan satın alınacak F-35 savaş uçaklarıyla ilgili konuştu. Mali kaynakları uyarınca Amerika'dan 40 adede kadar uçak alma imkanı olduklarını söyledi. Çok pahalı bir alım olduğu için hepsini tek seferde almayacağız diye konuştu. Gazetecinin Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Mitsotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip, bizse hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi. Yunan Başbakan iki ülke ar İmzalanan Dostane ilişkiler Bildirgesi'nin ikili ilişkilerin normalleşme sürecine soktuğunu belirterek Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. NTV Kırklareli'nin Turistik İğneada Beldesi'nde geçen yıl meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili iddianame kabul edildi. 4 sanık 22,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
9: Tesis eski dere yatağı üzerine konumlandırılmıştı. Mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam edilen ruhsatsız tesiste kaçak yapılara devam ediliyordu. Bu ifadeler 5 Eylül 2023'te İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin iddianamede de yer alıyor. 40'ları Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu kamp işletmecisi Bülent B ve diğer 3 tutuksuz sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmakla suçlandı. Haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 40'lar eli 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Dava önümüzdeki günlerde başlayacak. Kırklareli'nde 5 Eylül 2023'te meydana gelen sel sonrası Longoz ormanlarındaki bungalovevler su altında kalmıştı. Tatil için gittikleri tesiste sele kapılan 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
0: İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonla Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 9 şüpheli gözaltında.
7: İş insanlarını haraca bağlayan Söylemez Çetesi, Kafes 33 operasyonuyla çökertildi. Çeteyle başı Ahmet Söylemez'le birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı. Başka, başka, Demol, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, çetenin iş insanlarını ölümle tehdit edip para istediği, para vermeyi reddeden iş insanları ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Kafes 33 operasyonlarıyla örgüt üyelerine ait İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'deki adreslere baskın yapıldı. Çeteyle başa Ahmet Söylemez ve 8 adamı yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz ifadesini kullandı.
0: Depremde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Bir de sayısı tam olarak bilinmeyen kayıplar var. Kayıp yakınlarının bugün acılarını yaşayacakları bir mezarları yok ama hala umutları var. Hatay'da yaşadığı binadan çıkmayan 38 yaşındaki Muhsin Sedat Kaya da o günden beri aranıyor.
11: Şu anda deprem oluyor tekrar. Biz hala 6 Şubat'tayız. Onu söylemek istiyorum. Biz ilerleyemiyoruz.
2: İlerleyemiyorlar. Çünkü sevdiklerini ne bulabildiler ne toprağa verebildiler. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin kayıpları onlar. 38 yaşındaki Muhsin Sedat Kaya da Hatay Antakya'da yıkılan akıllı apartmanından çıkamadı.
11: Bir hemşireyle karşılaştık. Bize iki gün üst üste buraya pansumana geldiğini söyledi. Başından darbe almış yaralı şekilde. Ayağında da demir sıyırmış dedi. İki gündür buraya pansumanı geliyor ama hiç konuşmuyordu dedi. Biz her ihtimalle karşı orada iki gün, hani gece gündüz orada bekledik ama gelmedi.
2: Hatay'ın birçok noktasında afişler var. Muhsin Sedat Kaya'nın görüldüğüne dair ihbarların gelmesi ailesinin umutlarını diri tutuyor.
11: En son işte Eylül ayında toplu taşımaya binmek istediğini Şoför söyledi, bindirmemiş parası olmadığı için geri indirmiş. Afişi gördükten sonra kayıp olduğunu anladım, çok pişman oldum falan dedi ama aş işten geçmişti.
2: Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği çatısı altında 142 aile yakınlarını arıyor. Talepleri mecliste bir komisyonun kurulması.
11: En azından bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz kayıp yakınları olarak bir dernek kurduk, temak altında ve orada inanın iki tane kız kardeş babasını arıyor. Onlar da çok ihbar aldılar. İsmet Durur adında ee, çok ihbar aldılar. Ama e, inanın onlar da perişan durumdalar. Birçok çocuğumuz kayıp. Bekliyorum. Beklemeye de devam edeceğim. Yani hiçbir şekilde e, pes etmeyeceğim. Bulana kadar devam.
2: Deprem kayıpları için 6 Şubat itibariyle yani bir yıl dolunca gayiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilecek. Mahkeme kararına gaip sayılanlar ölmüş gibi kabul edilecek.
0: Birleşmiş Milletler'in dünyanın 10 sosyal gastronomi şefi listesini aldığı Ebru Baybara Demir, 6 Şubat felaketi sonrası deprem bölgesinde kurduğu gönüllü mutfaklarıyla bugüne kadar milyonlarca kap yemek üretti. Demir, felaketin yıl dönümünde yine sahada olacak, unutmadık sloganıyla Hatay'da konteyner kentlerde yemek dağıtacak. Ebru Baybara Demir, 6 Şubat programını NTV Radyo'ya anlattı.
3: 6 Şubat depreminin ardından ilk günden itibaren bölgedeydik. Öncelikle Osmaniye Kızlı Yurdu'nda, Osmaniye'de Traiyakay Yurdu'nda, sonra Maraş kız Yurdu'nda. Ve en sonunda 9 Şubat itibarıyla İskenderun Muhittin İbn Arabi Erkek Öğrenci Yurdu'nda mutfağımızı kurduk. Yaklaşık 6 ay boyunca 8 ilçede 120 noktada dağıtım alı kurarak, beliristlik içinde kurarak günde yemek yaptık, sıcak yemek yaptık. Ve bu süre içerisinde 17 milyon kap yemek ihtiyaç sahipliğine ulaştırdık. Bütün bunu 3500 gönüllünün bize katılımıyla birlikte yaptık. Şimdi de daha sonra tabii yapmış olduğumuz işler hiç bitmedi orada. Sonra İbrahim Çeçen Vakfı konteyner kente geçtik biz. KYK yurdu tadilata gireceği için biz or- o tarafa geçtik. Bu sefer yaz boyunca soğuk suya ulaşımda çok sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla her gün pirigo araçlarda soğuk su soğutarak ihtiyaç sahiplerine konteyner kentlerine soğuk su vererek devam ettik. Şimdi de 18 Eylül'den bu yana da İstişe'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk okullarında her gün 10 bin tane çocuğun okul kahvaltısını kendilerine göndererek gönül mutfağı olarak orada devam ediyoruz. Bu taziye biz bir yıldır oradayız hiç ayrılmadık. Dolayısıyla çok farklı gönül bağları kurduk. Oradan ayrılamıyoruz. Yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz. Giden bir daha geliyor. Gönüllüler tekrar tekrar geliyor. Acaba başka bir şey yapabilir miyim diye. Dolayısıyla biz de şöyle bir şey düşündük. Hala buradayız ve bu bir taziye, bir yıl bir anma günü. Yani onlar için bir şeyler yapmamız hala ya yani onun için bir şeyler aileler için bu sonu hala çok sıcakken bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Biz de gelenekleri ve ritüelleri uygun olarak bir taziye yemeği organize ettik. 10 bin kişilik bir yemek yapılacak. Kontenir için onlar dağıtılacak ve o gün bir dua okunacak. Duadan sonra yemeği birlikte paylaşacağız ondan sonra bir anma gerçekleştireceğiz. Sonra kimsesinden mezarlarına gidilecek ve bir ziyarete bulunacağız. Biz o günkü etkinliğimizi böyle planladık.
0: Destek vermek isteyenler için nasıl bir yönlendirme yapabilirsiniz Ebru? Aslında
3: Ebro? şöyle, bütün her şey bağışçıların desteğiyle devam ediyor. Bizim Mardin'de bir kooperatifin var. Sosyal bir kooperatif. Bu kooperatif kar amacı bitmeyen bir kooperatif. E, çiftçilerin ürünlerini pazara ulaştırmak da gönüllü. Ama son bir yıldır karının büyük kısmını İskenderun'daki ve Hatay'daki ilkokul çocuklarına yapmış olduğumuz kahvaltı projesini desteklemek için kullanıyor. Ama bizim de gene bu 10 bin kişilik yemekte katkıda bulunmak isteyenler olursa bizim Toprak'tan Tabağ Kooperatif üzerinden orada yemekte kullanılacak malzemelerin satışı devam ediyor. Siz onları aldığınız zaman bizim mutfağımıza geliyor ve biz onları yemek yapıyoruz ve ihtiyaç sayesinde ulaştırmaya çalışıyoruz.
0: Peki son olarak Ebru Hanım şunu da sormak istiyorum. Deprem sonrası bölgede tarımcılık ne durumda?
3: Tabii ki çok zor durumda. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bölgede zaten çok insan vefat etti. Öldü. Dolayısıyla çok kayıplarımız oldu. Bu sadece insan kayıptan, bu sadece tarımla alakalı değil. Her alanda kayıp çok fazla. Sadece insan kaybı değil. Tabii ki tarımda da insan yoktu. Mesela şu anda en büyük sorunumuz narinciye konusu biliyorsunuz önemli bir narinciye üretim merkezi hatar. Özellikle Samandağ, Payas, Dört Yol, Erzin bu ilçelerde yoğun bir şekilde mağdayına, portakal ve limon yetiştiriciliği yapılıyor. Fakat evler yıkıldı. Yıkıldığı için de mevsimlik işçiler gelemedi ve gelemeyince toplama yapılamadı. Ve ürün bu ağaçta kaldı. Şu anda ağaçta kalmasıyla yetmedi ve yere dökülmeye başladı. Bunda biliyorsunuz asidik oranı çok yüksek olduğu için toprağa zarar veriyor yerde kaldığı süre içerisinde. Dolayısıyla işçi sıkıntısı var. Ürün dalda kaldı, satılamadı. Dolayısıyla çiftçi çok zor duruma düştü. Ama şimdi güzel bir şey başladık. Biz Yani depremdeki, ben hep şuna çok inandım. Ben 47 yaşındayım ama Atatürk'ün söylediği yüce Türk milletinin kim olduğunu ben bu depremde öğrendim. Gerçekten çok yüce bir milletiz. Çok vicdanlı ve merhametli insanlarız. O yüzden bu işi nasıl o zaman depremde nasıl kenetlendiysen de çiftçinin Hatay'daki çiftçilerin hem sesini duyurmak hem de onların e, ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar birleştik. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizim gönül mutfağımızda bize kayık kayıtlarını açarak çok önemli bir işi üstlendiler. Şimdi tekrar birlikte başladık ve biz önümüzdeki 3 Şubat'tan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde görevli 6 bin gönüllüyle birlikte tekrar sahaya iniyoruz ve biz şu anda Hatay'da Erzin, Payas, Tamanda, Dört Yoldaki narinciye çiftçileriyle birlikte ziraat odalarımızın aracılığıyla bir araya gelip onların bahçelerini gönüllü olarak toplayacağız. Burada yere dökülen narenciyeleri de Burada Kompostlama Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeynep Baymoglu ile Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şule Orman'ın danışmanlığındadır. Bu yere dökülen narinciye'nin geri dönüştürmesi için önemli merkezler kurup burada bunların atıklarının dönüşümünü sağlayacağız. Dolayısıyla belki bu sene için bir şey olmadı ama gelecek sene için eğer bu elbirliğiyle birlikte yürürsek yine imece usulüyle belki de gelecek sene için umut verici olabilir. Zaman içerisinde toparlanacak bir zaman lazım. Tabii her kayıpta olduğu gibi tarımda da kayıtlar için zamanın tekrar iyileşmesi için zamana ihtiyaç var. Bizim şu anda bunun için bu proje için 3 Şubat itibariyle bölgede bize yardımcı olacak gönüllülere ihtiyacımız var bizim. Gelmek isteyenler İbrahim Çeçen Vakfı konteyner kentteyiz. Gelen herkese kapımız açık. 18 yaş üstü herkese kapımız açık. Biz onların konaklamalarını ve gelecek kişilerin en az 5 gün kalması gerekiyor. Ve biz onların konaklamalarını ve yemeklerini karşılıyoruz. Onlardan da bahçelerde bizimle birlikte çalışmasını istiyoruz.
0: Ebru Baybarademir NTV radyodaydı. Geçtiğimiz yılı yüksek getiriyle tamamlayan altın 2024 yılına da hızlı başladı. Yatırımcıların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken Dünya Altın Konseyi
10: de fiyatlarda rekor beklentisini sürdürüyor. Altın 2024 yılına hızlı başladı. 2023'ü rekorla kapatan altın 2024'te de aynı performansını sürdürüyor. Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükseliş hareketleri başlatan altının ons fiyatı 2040 dolar seviyede de yükseldi. İçeride gram altın ise 2000 lirayı gördü. 2024 yılında altına dair beklenti derse pozitif. JP Morgan hafta içi yayınladığı raporda ons altın için fiyat tahminini 2175 dolar olarak açıklamıştı. Dünya Altın Konseyi ise fiyatlarda rekor beklentisini paylaştı. Kuruluştan yapılan değerlendirmeye göre Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte merkez bankalarının altın talebi yeniden artacak. Bu da fiyatları yükseltecek.
2: Faiz indirimleri altını besleyecektir. Altının düşmesi için herhangi bir doneyi önümde görmüyorum. Altında yükseliş ihtimal düş ihtimalden daha fazla.
10: Altın yatırımcısının gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Fed'in faiz indirimi yapması beklenmiyor. Ancak Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın yatırımcısı için oldukça önemli. Faiz indirimi ihtimali yılın başında Mart toplantısında yoğunlaşırken bu ihtimal Mayıs toplantısına sarktı.
2: Tabii ki herhangi bir hareket yapılmasını bugün beklemiyoruz. Bir önümüzdeki dönemde ilk göreceğimiz hareketin faiz indirimi olacağı ortada. Ne zaman faiz indirimi başlayacak bununla ilgili ipuçları peşinde koşacağız hepimiz. Büyük ihtimalle hani 1 Mayıs toplantısından daha önce olmayacaktır.
0: Motorine önceki gün gelen zammın ardından bu kez benzinde fiyat artacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 95 kuruş zam gelecek, artış gece yarısı fiyata yansıtılacak. Zam sonrası benzin İstanbul'da 39 lira 35 kuruşa, Ankara'da 40 liraya, İzmir'de 40 lira 20 kuruşa satılacak. Hafta başında motorine de 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Aslında yağış kentin dış çeperine, Silivri, Çatalca, Beylikdüzü gibi noktalara yağıyor ancak bir türlü şehir merkezine ulaşmıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yanıtladı.
6: Sıcaklık eksi 1'e 0'ın altına düşmeye başlarında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yan yağışın şeklini değiştiriyor. Beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları çok etkin kar yağışının olmamasında. İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerleri düşmesini önlüyor bu sebeple yağışlar daha çok yağmur karla karışık yağmur şeklinde sürdürür. Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı İstanbul üzerinde geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynısı aynı sistem farklı olmayan bir sistem kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden araçların egzozu diyelim ısıtmadan kaynaklanan enerji Şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isadadısı dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması. Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz su sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görsek 8-9 derecelere kadarını görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezde de kar yağışı bırakacak.
0: Türk futbolunda devrim hazırlığı var. Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalara neden olan hakem kararları sonrası var kayıtlarını açıklama kararı aldı. Yenilik bununla da sınırlı değil, kulüplerin hakem yönetim yapısına dahil edilmesi ve yabancı gözlemcilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başladı. Federasyonun yeni adımlarını NTV Spor'dan Emin Çağlar'la konuştuk. Federasyon Türk futbolunda büyük değişiklik
5: olarak bunu duyurdu. Baktığımızda... Değişiklikler evet. Büyük değişiklik olması için bundan istenilen verimin alınması gerekiyor. Alınıp alınmayacağını zaman gösterecek. Mustafa Eroğüt ne dedi? Şimdi ben e, bu yapılan e, medya buluşmasını 3'e ayırdım. Bence en önemlisi burada var konuşmalarının e, açıklanması konusu. İFAP var konuşmalarının hakem vara çağrıldığı anla ilgili yayınına eğitim amaçlı izin veriyor diyor Mustafa Eroğüt. Burada da sadece vara çağrıldığında Hakem oraya gittiğinde o kayıtlar açıklanacak Türkiye'de. E, İspanya La Liga'da var kayıtlarını. Hakemin çağrıldığı pozisyonları günün maçları bittikten sonra yayınlıyor. Hollanda da aynı şekilde. Burada da buna benzer bir uygulama olacak. Maçlar bittikten sonra testler yapılıyor. Ne kadar değiştirir? Hakemler bundan etkilenir mi? Çünkü açıklanacağını biliyorlar. Nasıl konuşacaklar? Daha dikkatli mi olacaklar? Yoksa üzerlerindeki o baskı mı gidecek? En son Ali Palavayık'a bunu sorduğumuzda e, NTV için hazırladığımız e, Futbolun Kimsesizleri Hakemler belgeselinde sormuştuk. Var kayıtlarının açıklanması Hakemler üzerinde baskı yaratır diyordu. Ama bundan sonraki süreçte e, ne olacağını uygulanmaya başladığında, doğru sonuçlar alındığında belki o e, baskı kalkıp da daha rahat olacaklardır.
0: Şimdi bir yandan da yabancı gözlemcilerin de dahil edilmesi söz konusu. Bu nasıl etkileyecek? Aynı zamanda yabancı gözlemciler tabi sadece gelip gözlemlemeyecekler aynı zamanda hakemlerin e, puan ortalamalarına da direkt katkı sağlayacaklar. Ne kadarlık bir yüzdeyle hemen onu da söyleyeyim yüzde elli. Yabancı gözlemcilerin notu etkisi yüzde
5: elli olacak. Ama buradaki olay sattan izlemeyecekler televizyondan izleyecekler. Bence yani sattan izlemek biz nasıl maçı sattan izlediğimizde televizyon izlediğimizde fark görüyorsak bunun da olması gerekiyor. Madem böyle bir uygulamaya gidilmiş bundan en azından onun 5'i keşke SAT'tan izleyebilse. Yani dün buna dair bir şey söylenmedi. Belki önümüzdeki günlerde daha detaylandırılabilir. E, SAT'taki gözlemcinin etkisi %30 olacak. 119 hakem ve var hakeminin anket sonucunun notu etkisi de %20. Şimdi bu Ulenberg, Rosetti gibi isimler Türkiye'de geldi. Gözlemcilik yaptılar, e, danışmanlık yaptılar. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştılar. Değiştirdiler mi? Ben değiştirdiklerini sanmıyorum. Bir model var. Ne olur ee, ne biter dediğim gibi bir iki maç görmemiz gerekiyor teori pratik olayını orada anlayabileceğiz ama bu devrim hazırlığında hakemler %50'yi yabancıların verdiğini düşündüğünde yani onların bakış açısı farklı. Biz onlara teslim edeceğiz kendimizi deyip de daha rahat bir yönetim sergileyebilirler kulüpleri
0: düşünmeden. Satır başlarından biri de şu kulüplerin hakem yönetim organizasyonuna dahil olması için de aynı zamanda hazırlık yapılıyor. Bu ne demek ve nasıl bir sonuç doğurur?
5: Alman modeli bunun adı. Hüseyin Özkök yazmıştı Ajanspor'da geçen haftalarda federasyonu dünkü açıklamayla bunu doğruladı. Nedir? Ee, Alman modelinde federasyondan 3, Alman futbol ligi yönetiminden 2 kişi oluyor. Türkiye'de de ne ol? Yeni organizasyonla beraber yeni federasyondan 3 üye kulüpler birliğinin önereceği ama kulüplere üye olmayan 2 üye, Merkez Hakem Kurulu yönetiminde olacak. Bu beş kişide olacak artık. E, hakemlerin atanması, belirlenmesi ve hakemlerin geleceği doğal olarak da. Bu da yani her şey uygulamaya bağlı. Türkiye'de sahada görmeden biz bunları ne kadar konuşsak iyi olacak, kötü olacak ya da göklere çıkarsak, yerin dibine de e, soksak uygulamaya bağlı olacak. Hakemin verdiği bir karar herkesin Penaltı çıktı gol dediğini hakem görmeyebiliyor. E, bu durumlar çok soru işareti yaratacaktır. Niyet iyi bir kere ondan bahsedelim. İyi niyetli bir proje. iyi niyetle uygulandığında başroldeki isimler niyetlerini belli ettiğinde ve hakemler standartlarını yakalayıp maçı yönettiğinde e, belki de devrim olabilir.
0: NTV Spor'dan Emin Çağlar aktardı.
2: İNTV Radyo
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 8.556 seviyelerinde. Dolar 30.35, Euro 33.01'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Ons altın 2045 dolarda, gram altın 1.996, çeyrek altın 3.384 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar. Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı Lajvertiler ayrıca bir oyuncusunu kiradan geri çağırabilir. Sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Portekizli orta saha için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Emre Mor için de görüşmeler sürüyor. Fatih Karagümrük 26 yaşındaki eski oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek için önemli aşama kaydetti. Fenerbahçe'de Kaltrota düşünülmeyen Ryan Kenti ise Başakşehir istiyor. Turuncu lacivertiller İngiliz futbolcu için temasa geçti. Sezon başında Karagümrük'e kiralanan hücum oyuncusu Serdar Dursun'un da Sarı lacivertillere geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş iki oyuncusuyla ilgili sağlık durumu bilgilendirmesi paylaştığı Vensan Abubakar ve Salih Uçan sakatlıkları sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Siyah Beyazlılar Abubakar'ın durumunun söylenenden ciddi olduğunu duyurdu. Kamerunlu oyuncunun milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle en az iki hafta daha tedavisinin sürücüyü bildirildi. Abubakar'la ilgili kadrodaşı kararı sürüyor. Salih Uçan'ınsa uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah-beyazlıların Sivas sporla oynadığı deplasman maçında sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı açıklandı. Galatasaray-Ekmas'ta baş antrenör Zvezdan Mitrovic ile yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar dün Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Dijon'a 25 sayı önde olmasına rağmen sahadan 96-93 mağlup ayrılmıştı. Karadağlı çalıştırıcı Mitrovic maç sonunda tribündeki taraftarlardan tepki görmüş ve tartışma yaşanmıştı. Galatasaray-Ekmas Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubunda son sırada Basketbol Süper Ligi'nde ise 7. sırada yer alıyor. Liverpool beklenmeyen bir kararla ayrılık kararı alan Jurgen Klopp'a özel bir vedaya hazırlanıyor. İngiliz devi efsane teknik direktörünün kulüpteki son dört ayını belgesel yapacak.
5: Jurgen Klopp'un Liverpool'daki son ayları belgesel olacak. Sürpriz bir kararla sezon sonunda kırmızılardan ayrılacağını duyuran Alman çalıştırıcıyı kalan haftalarda prodüksiyon ekibi takip edecek. Diego Maradona belgeselini hazırlayan Lorton Entertainment'ın yapımcılığını üstleneceği belgesel 2024 yazında yayınlanacak. 2015'te göreve başladığı Liverpool'da özel bir miras yaratan Klopp, İngiliz futbolunun köklü kulübünü 30 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı. Takımını 3 kez çıkardığı Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez kupayı kaldıran Alman menajer taraftarlara göre Liverpool efsanesini diriltti.
2: O bize tutkumuzu geri getirdi. Tüm taraftarları yeniden takımın etrafında topladı. Liverpool'un Klopp'la yeniden doğduğunu söylemek yanlış olmaz. Gençliğimdeki takımı onun sayesinde yeniden izledim.
6: Kahroldum. Birçok
9: insanı yeniden kulübe bağlayan bir karakterin ayrılışı büyük bir kayıp olacak.
5: Bence Bill Shankly ile birlikte sahip olduğumuz en iyi menajerdi. Kulüpteki son 4 ayı beyaz perdeye taşınacak kulüp, bu süreçte Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferiyle Enfield'a veda etmenin peşinde olacak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde Avrupa yakası için D100 Cevizli Bağ ve Mertel bölgesinden başlayan yoğunluk yeni Yenibosna'ya kadar devam ediyor ardından Küçükçekmece'ye kadar yine sıkışıklık var. Anadolu yakası içinse en sıkışık noktalardan biri D100 Bostancı Koz Yatağı arasında Yeni Sahra ve Göztepe arasında da yine iki istikametli yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'dan ve Anadolu'dan geçişlerde bu dakikalarda yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu'dan geçişler akıcı görünüyor ancak Avrupa'dan geçişler yine kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şubat ayı diplomatik açıdan hareketli geçecek. İki önemli ziyaret söz konusu Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu. Haber bir Türkiye yetkiliye dayandırıldı. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri düzeltmek amacıyla 10 yıl sonra ilk kez 4 Temmuz 2023'te karşılıklı Büyükelçi atamıştı. Reuters'a konuşan aynı yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Gazze'de savaş sürüyor. Çatışmalar 117. gününde. Perde arkasındaysa ateşkes görüşmeleri yürütülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bükreş ziyaretinde Gazze ile ilgili konuştu. İnsanlık dramına dikkat çekti. İsrail'e seslendi.
8: Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişimin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha Gazze'deki insani duruma işaret etti. İsrail'e çağrı yaptı.
8: İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum.
2: Bakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'ın ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'i ziyaret etti. Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile bir araya geldi. Odobescu, Fidan'a Uyum Yüzyılı Romanya-Türkiye İlişkileri isimli kitabı hediye etti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Fidan'ın gündeminde Balkanlardaki son gelişmeler ve Orta Doğu'da yaşanan dram vardı.
8: İsrail, abluk altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ediyor. Bombardımandan kurtulabilenler şimdi ise açlık ve salgın hastalıklarla
10: boğuşuyor.
2: Fidan, Romanya'dan önceki durağı Bulgaristan'da da çok sayıda temasta bulunmuştu. Başkent Sofya'da Bulgar mevkidaşı Maria Gabriel'in yanı sıra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Nikolay Denkov, Ulusal Meclis Başkanı Rosen Jelyaskov gibi üst düzey isimlerle bir araya gelmişti.
0: Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası kararı mecliste okundu. Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Atalay'ın avukatları yeniden anayasa mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor. Yüksek mahkeme hak ihlali kararı verirse bu Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırıyor ama tahliye anlamına gelmiyor. Bunun için yerel mahkeme ya da yargıtay kararı gerekiyor. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalara da yol açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine adalet yerini buldu diyerek destek verdi. Muhalefetten ise tepki var. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu karar ülkemizi anayasasız bir devlet olma tehlikesine doğru sürüklemeye başladı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da katibin okuduğu yargıtay kararı duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok diye konuştu. Gaziantep'te bir şantiyede elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı, bir işçi hayatını kaybetti. Olay Şahinbey ilçesindeki inşaat şantiyesinde yaşandı. Elektrik ustası Mehmet Arslan'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak 31 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı. Cezaların tahli- tahsiline ilişkin yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Düzenleme ile trafik cezalarının indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkarıldı. Trafik cezasını tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödeyenlerin ceza tutarında %25 oranında indirim yapılacak. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti, yaralar sarılmaya devam ediyor. Diyarbakır'da depremin travmasını atlatmaları için depremzedelere psikososyal destek veriliyor. Felaketten bu yana 158 bin depremzede uzman
10: ekip tarafından psikososyal destek aldı.
11: Merhabalar. Merhaba.
10: Ev ev konteyner konteyner gezildi. Depremzedelere destek verildi. Diyarbakır'da depremden bu yana binden fazla depremzede psikososyal destek aldı. Depremden kaynaklı yaşanan travmalarla ilgili gerek çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık. 6 Şubat depremlerinin vurduğu Diyarbakır'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri halkın deprem travmasını atlatmasına yardımcı oluyor. Sosyolog, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip kentte 11.672 haneyi ziyaret etti. Yapılan bu ziyaretlerde 178.712 kişiye psikososyal destek verildi. Bu depremin olumsuz koşullarında travmatik durumunu atlatabilmek için talep üzerine vatandaşlarımızla bireysel görüşme yapıyoruz. Çocuklarımızla daha çok çocuk etkinlik alanlarında çeşitli etkinliklerle psiko eğitimlerle bu travmatik durumu atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekipler ayrıca konteyner kente kalan deprem zedileri de ziyaret ediyor. Aynı nerede tek tek görüyüşü diyor. Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
0: Türkçe tutkunu İstanbul aşığı Usta Kalem Mario Levi hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Levi bir süredir tedavi görüyordu. Levi NTV Radyo'da da bir dönem program yapmıştı.
12: Benim en derin vatanım Türkçe. Bakın bu İstanbul bir masaldı. Benim 1990'lı yıllarda yazdığım bir
13: İstanbul sevdalısı, benim en derin vatanım Türkçedir diyen usta yazar Mario Levi, 66 yaşında hayata veda
12: etti. İstanbul'da üç kuşak yaşamış bir aileye baksanız mutlaka bir göç hikayesi var. İşte.
13: Yazarın vefatını bu art sanat atölyesi sosyal medya hesabından... Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz sözleriyle duyurdu.
12: Şimdi dedi, seni fotoğrafını çekeceğim. Ben bir heyecanlandım. Arabi beni fotoğrafımı çekecek. Hiç beklemiyordum böyle bir şey.
13: 1957'de İstanbul'da doğan Levi, çocukluğunu, azınlıkların çoğunlukta olduğu Şişli'de, Feriköy, Tatavla ve Osmanbey mahallelerinde yaşadı.
12: Şişli benim çocukluğumu, ergenliğimi, gençliğimin belli bir bölümünü geçirdiğim mekan.
13: Saint-Michel Fransız Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisinde eğitim aldı. Önce öyküler kaleme aldı, dergilerde yazılar yazdı. İlk kitabı Jacques Birel Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. 1990 çıkışlı ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandı. Çok sevdiği İstanbul şehrini İstanbul bir masaldı gibi birçok romanda ve gezi kitabında anlattı. Beyoğlu'nun değişen yüzünü, yeni insanları, seslerini, içindeki İstanbul fotoğraflarını anlattı. NTV ekranında Ahmet Ümit ve İskender Pala ile hayata ve Fakat edebiyata dair ''Önce Söz Vardı'' programında heybesinden çıkardığı değerli görüşlerini paylaştı.
12: Hiçbirimiz çok büyük bir dervişlik mertebesine eriştiğimiz iddiasında olamayız. Dolayısıyla bizim de biz hakkımızda aflarımız var. Ee, önemli olan bu zaaflarımızın bize kimi gösterdiğidir. Yani aslında bizi bize gösteriyor.
13: NTV Radyo'da programlar yaptı. Ustalığını paylaşmaktan çekinmedi, yazarlık dersleri verdi, Fransızca öğretmenliği yaptı. İstanbul'un Moda semtinde kızı ve eşiyle mütevazı bir hayat süren Levi... Uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.
0: Avrupa'da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin eylemi büyüyor. Fransa'da Paris'i kuşatan çiftçiler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de de eylem yapıyor. Çiftçilerin taleplerini ve eylemlere ilişkin notları NTV
14: temsilcisi Güldener Erson'u taktıracak. Yarın AB zirvesi yapılacak. Olağanüstü bir zirve yapılacak. İşte bu zirve öncesi de Portekiz'den, İspanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan ve Belçikalı çiftçiler AB kurumlarının etrafında şimdiden gövde gösterisinde bulunuyorlar. Yarın gösteri daha büyük olması bekleniyor. İstekleri arasında Nadas sıkıntısı Avrupa Komisyonu çiftçilere Tarazi ekim alanlarının %4'ünü Nadas'a bırakma kararı almıştı. Bunu uygulamaları gerekiyor. Bu özellikle maliyet üretim açısından büyük bir sıkıntıya neden olduğunu, %4'lük payı telafi etmek için yeni arsa almanın son derece zor olduğunu tarama yönelik arsa fiyatlarında çok arttığını dile getiriyorlar. İkinci önemli şikayetleri süpermarketlerin alım fiyatları. Çiftçiler süpermarketlerin dayatmış olduğu alım fiyatlarından şikayetçiler. Çünkü özellikle tarladan, tabağa giderken fiyat 4 kat artıyor ve buradan kimin özellikle bu 4 kat fiyattan istifade ettiği hususu var. Süpermarketler, market zincirleri kendilerinin bundan kaynaklanmadığını, toptancıların hallerde ve borsanın etkisinden dolayı fiyatların böyle arttığını dile getiriyorlar. Ancak bu husus hakikaten gündemde bir başka önemli unsur ise standartlar meselesi. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası çerçevesinde asgari üzeyim, üretim standartları belirliyor. Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda gibi ülkeler bu standartların pek yukarına çıkıyorlar. Pek üstüne çıkıyorlar ancak buna karşın örneğin İrlanda gibi, İspanya gibi ülkeler bu standartlara riayet etmiyor. Bu yüzden de AB içerisinde haksız rekabete neden oluyor. Bu da yetmiyor. Özellikle Arjantin gibi, Brezilya gibi ya da Yeni Zelanda gibi ülkelerden ithal edilen tarım ürünleri ya da et ürünlerinden dolayı AB içerisinde haksız bir rekabete neden oluyor. O ülkenin standartları daha düşük, AB'nin standartları daha yüksek ve bu yüzden de bu etler... Daha ucuza ama daha pahalı satılarak ithal ediliyor. Burada da Belçika'da Hollandalı çiftçi bundan hakikaten yakınıyor. Bu yüzden de buna yönelik olarak ya bir kısıtlama ya da AB içerisinde standartların düşürülmesini ya da bunu telafi edecek bir mali yardım istiyorlar. Avrupa Komisyonu Başkanı bugünden en azından 2 yıl boyunca nadası alınacak olan alanlarla ilgili, tarım alanlarıyla ilgili kararını 2 yıl boyunca askıya alma kararı aldı. Yarın gerek AB dönem başkanı üstlenen Belçika Başbakanı, gerekse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her ikisi de Angela Merkel'le yani komisyon ile görüşecekler. Ve en azından tarım çiftçilerin sıkıntılarını kısmen gidermek amacıyla, bürokratik sıkıntılarını gidermek amacıyla acil önlemler almasını talep ediyorlar. Çiftçilerin gösterileri de büyüyerek devam ediyor. NTV
0: temsilcisi Güldener Sonumut'un notlarını dinledik.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 8513 seviyelerinde. Dolar 30.34, Euro den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Ons altın 2056 dolarda, gram altın 2004 liradan, çeyrek altın 3398 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Türk futbolunda devrim niteliğinde değişikliklere gidilecek. Yurtdışından gözlemciler Türkiye'ye gelecek, var kayıtlarının açıklanması ve hatta kulüplerin hakem yönetimlerine dahil olması için de hazırlıklar başladı. Türk futbolunda büyük değişiklikler kapıda.
12: Gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız.
5: Var kayıtlarının açıklanması, kulüplerin hakem yönetim yapısına dahil edilmesi ve yabancı gözlemcilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başladı. Hazırlıkları Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ereğüt anlattı. Ereğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Türkiye'de 6 sezondur kullanılan video yardımcı hakem sistemi hala büyük tartışmalara neden olabiliyor. Yalnızca geçen sezon Gaziantep-Beşiktaş ve Sivaspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı. Federasyonun hayata geçirmeye hazırlandığı bir diğer yenilikte kulüplerin Merkez Hakem Kurulu yapısına dahil edilmesi.
12: MK'da yeni bir yapılanma sürecine başlatıyoruz. Kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz.
5: Planlamaya göre yeni Merkez Hakem Kurulu 5 kişiden oluşacak. Üyelerin 3'ü daha önce olduğu gibi federasyon tarafından belirlenecek. 2 üye ise Kulüpler Birliği'nin önereceği kişiler olacak. Eroğüt iki üyenin kulüpleri temsil etmeyeceğini vurguladı. Federasyon Başkan Vekili, Kulüpler Birliği'nin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak ifadelerini kullandı. Ayrıca UEFA'nın 10 eski elit hakemi de Türkiye'de gözlemcilik yapacak. Hazırlıkları Federasyon Başkan Vekili Mustafa Eroğüt'ü anlattı. Hakem atamalarında büyük rol oynayan notlama sisteminde gidilecek değişiklikler şöyle. Yabancı gözlemcilerin nota etkisi %50, Stattaki gözlemcinin nota etkisi %30, 119 hakem ve var hakeminin anket sonucunun nota etkisi %20 olacak. Futbol Federasyonu 3 hafta önce de yeni sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralında da değişikliğe gitti. Buna göre kadrolarında en fazla 12 yabancı bulundurabilecek takımlara ilk 11'de herhangi bir
0: kısıtlama uygulanmayacak. Anadolu Efes Euroleague'deki çift maç haftasında ilk sınavını Litvanya'da verecek. Laçvert Beyazlılar Jalgeris'e konuk olacak. Anadolu Efes Jalgeris maçı saat 21'de başlayacak. Erdem Can'ın ekibi 23 maçta aldığı 9 galibiyetle haftaya 14. sırada giriyor. Efes bir sonraki maçında Cuma günü Olimpia Milano'yu konuk edecek. Bolivya, deniz seviyesinden 4000 metre yüksekte yer alan stadının akredite edilmesi için başvurusunu yaptı. Süreçle ilgili Güney Amerika Konfederasyonu'nun vereceği karar bekleniyor. Dünyanın en
5: yüksek rakımlı şehirlerinden El Alto, uluslararası maçlara el sahipliği yapacağı günü bekliyor. Bolivya şehri, deniz seviyesinden 4000 metre yüksekte yer alıyor. Güney Amerikalı yetkililer, Villa Inenio stadının FIFA standartlarına uygunluğunu inceledi. Bolivya Futbol Federasyonu kararın iki hafta içinde
10: belli olacağını açıkladı. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kulüpteki herkes, stadın kriterleri karşılayabilmesi için gece gündüz çalıştı. Artık uluslararası maçları oynamaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Yetkililerin kararını bekliyoruz. Maçlarını bu stadda oynayan
5: Always Ready Kulübü'nün başkanı Andres Costa da süreci yakından takip ediyor. Bolivya'daki yüksek rakımlı statlar daha önce tartışmalara neden olmuş, azalan oksijen nedeniyle yabancı futbolcular koşmakta bile zorlandıklarını belirtmişti. 2009'da Bolivya, Messi ile Arjantin'i 6-1 yenmişti. FIFA, 2007 yılında 2500 metre rakımdan daha yüksekte yer alan şehirlerde maç oynanmasını yasaklamış, bu sınır daha sonra
2: 3000 metreye çıkartılmıştı.
4: MTV Radyo'da Haber ve Hayat Var, hayat var.